1: Profilage racial, un sujet d'actualité mais une réalité de toujours. Bonjour tout le monde et bienvenue à la quatrième épisode de Touche pas à mes droits, le podcast juridique de la clinique juridique de Saint-Michel. Alors on tient à remercier dès début notre partenaire officiel, la Ville de Montréal, pour sa généreuse contribution et on rappelle que Touche pas à mes droits est un projet en partenariat avec les Alliances pour la Solidarité et le Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité Sociale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Maître Nada Boumoufta, vous la connaissez, elle est la ville présidente de la clinique juridique de Saint-Michel, mais bien plus, elle travaille en droit criminel et en protection de la jeunesse et est également très impliquée au milieu associatif et communautaire. Et aujourd'hui, nous pensions que c'est très important de la recevoir parce qu'elle est experte en ce sujet et je pense qu'elle pourra nous éclaircir sur différents enjeux. Alors, bonsoir Nada.
0: Bonsoir yves merci Comment de me recevoir. Ça va bien. Toujours un plaisir d'être là pour la clinique juridique et parler de sujets aussi importants que celui qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, merci de me recevoir. Et
1: je voulais en profiter pour parler avec toi, justement, à faire un petit rappel de notre marathon qui aura lieu le 20 novembre prochain. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi le marathon
0: euh, Lumière sur le profilage racial? Absolument. D'abord, euh, rappeler que dans les, la mission de la clinique juridique, ça a toujours fait partie de nos racines et des projets qu'on a voulu développer, soit celui euh, d'encadrer les gens et d'informer les gens au sujet du profilage racial, d'abord de sensibiliser la population à ça, mm -hmm. mais également donner les outils nécessaires aux gens pour dénoncer et aller de l'avant devant la Commission des droits de la personne ou en déontologie si plainte euh, peut être déposée en ce sens-là. Et on le sait, hein, c'est une réalité, oui, qu'on a vue et malheureusement connue en raison de, des réseaux sociaux, de la diffusion de ces images-là. Rappelons l'histoire euh, tragique de George Floyd, mais c'est une réalité qui existe ici aussi au Québec. Et le marathon essentiellement qu'on a tenu l'année dernière pour une première édition, euh, c'est un marathon de 12 heures de témoignages de gens qui ont vu... Vécu, subi euh, du profilage racial qui viennent témoigner. C'est des gens de différents horizons, différents milieux, mais qui ont tous en commun le fait d'être racisé, d'avoir une couleur de peau ou quelque chose qui les distingue et qui fait en sorte qu'ils sont interpellés par les policiers et subissent euh, cette pression-là malheureusement des autorités basées sur des motifs qui ne sont mmh. à la base pas euh, des commissions d'infraction et ces gens-là viennent témoigner, ont le courage de le faire. Je vous dirais que c'est très émotif même pour nous qui les écoutons et cette année, on a la chance de refaire cette euh, édition-là du Marathon Lumière sur le profilage racial, deuxième édition euh, pour rappeler aux gens que c'est une réalité qui continue d'exister et qu'on doit continuer à tenter de, de, de ben... vaincre ou à tout le moins d'éradiquer en sensibilisant les gens. Oui, ça c'est choquant. Tu
1: dis 12 heures de marathon, ça, ça veut dire que il y a assez de monde pour témoigner pendant 12 heures et donc ça rappelle l'importance que justement ça existe ici aussi et il faut euh, mettre la lumière là-dessus donc c'est autant que c'est très honorable de la part de la clinique juridique de Saint-Michel autant que ça démontre la gravité de la situation et l'importance euh, d'avoir ce type de podcast justement donc on a très hâte et on rappelle justement à tous nos auditeurs d'aller suivre sur nos réseaux sociaux notamment à la page Instagram clinique juridique de Saint-Michel pour participer témoigner ou regarder bien sûr le live on rappelle que tous les dons iront euh, à la clinique pour un meilleur accès à la justice. Absolument. Alors maintenant, si on pouvait, euh, on va plonger un petit peu plus dans ta carrière à toi. Euh, comme je tiens à rappeler, donc tu pratiques en droit criminel et en protection de la jeunesse. Euh, pourquoi avoir choisi ces domaines-là, justement? Et c'est quoi les différences et les similarités entre
0: la protection de la jeunesse et le droit criminel? Mmh, de la excellente question. Puis euh, je trouve ça intéressant, Iba, parce que euh, par cette visibilité-là aussi, j'ai eu la chance d'avoir le sur les réseaux sociaux, plusieurs jeunes m'écrivent. Mm -hmm. Donc, j'espère que ça pourra répondre à plusieurs d'entre eux. Euh, D'abord, le droit m'intéressait surtout pour ce, ce, ce désir de revendiquer et de défendre des droits. Euh, le criminel et la protection de la jeunesse, c'est deux types de droits où l'être humain est au centre de ça. Donc, c'est vraiment, tu un client ou une cliente ou quelqu'un que tu représentes devant les tribunaux face à une autorité euh, comme l'État, comme mm -hmm. la police, comme la DPJ, euh, qui, eux, ont infinie ressources, euh, et qui se retrouvent finalement dans une situation où la balance penche déjà pas en leur faveur du fait qu'on est contre quelque chose de plus gros que nous. Mm -hmm. euh, certains, la première fois, vont faire face au système de justice, mais à la fin de la journée, c'est important de, de, de s'accrocher à cette humanité-là et de faire ressortir ça. Et c'est ce qui est vraiment venu me, me chercher d'être le porte-voix de ces gens-là, m'asseoir avec eux. C'est pas toujours facile, j'imagine, surtout quand on sait que ça gravite autour de l'humain. Absolument, absolument. Mm -hmm. Il y a toujours euh, évidemment ce côté-là, peut-être un peu plus émotif ou ce désir-là absolument d'aider les gens, mais à un certain moment, ben, il y a des limites évidemment à ce qu'on peut faire, mais de tenter euh, de faire tout ce qu'on peut, euh, pour pas reprendre les mots, mais euh, d'utiliser ces outils-là que j'ai eu la chance d'aller chercher euh, en droit, euh, cette spécialité-là pour aider les gens, mais c'est ce qui est vraiment est venu me chercher mm -hmm. à la base puis ces deux types de droits aussi ont, où on est une minorité d'avocats qui plaident alors, on a la chance d'aller devant les tribunaux et de plaider ces causes-là, de devoir euh, user de l'art oratoire. Alors, moi, ça vient beaucoup me chercher. Super. Mmh, et justement, lors de l'épisode 3, euh,
1: on a abordé le thème du droit carcéral. Donc ça, ça se rejoint quelque part avec le droit criminel. Et euh, les statistiques que nous avons présentées, donc, je rappelle par exemple qu'on sait que euh, le taux d'enfants des Premières Nations qui sont placés par la DPJ est près de huit fois plus élevé que celui des enfants non autochtones. Donc ça, c'est une statistique parmi tant d'autres qui démontrent vraiment un racisme systémique, un profilage au sein même euh, du droit carcéral. Donc, en tant qu'avocate criminaliste, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur justement cette réalité-là, ces mmh. statistiques-là Puis c'est quoi les liens de causalité entre le profilage racial euh, exercé par les autorités et le droit criminel mmh,
0: C'est sûr qu'il faut d'abord mettre, je pense, en contexte pour Monsieur, Madame, tout le monde qui nous écoute, le fait que ces populations-là ne sont pas majoritaires au Québec. Absolument.
1: 4,9 euh, de la population, c'est des Premières Nations. Juste pour.
0: Euh, exactement. C'est mmh. excellent de, de le mentionner, juste pour donner une idée de proportion. Mmh. Donc, quand on vient après ça sur les statistiques de qui est représenté, par exemple, là tu parlais de la DPJ, du nombre d'enfants qui sont euh, finalement pris sous l'aile de la DPJ. Rappelons que DPJ, c'est directeur de la protection de la jeunesse, le but étant de protéger les mm -hmm. jeunes sur notre territoire. Mais quand on cible entre autres les communautés autochtones et qu'on entend, par exemple, des témoignages déchirants de mères qui, au moment d'accoucher, Savent, savent que en leur, en enfant leur enfant sont enlevés, leurs leur enfant. juste
1: pour faire un petit parenthèse parce que tu disais, justement, tu as spécifié, tu as dit le, la DPJ, c'est justement la protection de la jeunesse, mais c'est fou à quel point c'est devenu un mot très connoté où on a peur, littéralement. On entend plein, souvent, des minorités visibles qui vont dire, attention, la DPJ, parce qu'ils savent que ça va venir un petit peu faire le rôle contraire de ce qu'ils sont censés faire. Est-ce que tu trouves qu'ils ont un pouvoir un peu plus puissance, on veut dire, qu'est-ce qu'il aurait vraiment été
0: euh, accordé? Bien, je pense qu'il y a clairement un débalancement, en tout cas, sur qu'est-ce que c'est que la DPJ, le rôle qu'ils doivent jouer, à avoir dans toutes les communautés, puis dans le but et dans l'intérêt de protéger nos, nos enfants. Euh, c'est ça la mission première de, du directeur de la protection de la jeunesse. Ça ne devrait pas être d'oppresser ou d'enlever des enfants d'arracher des enfants des bras de leurs parents, euh, c'est pas le rôle de la DPJ, son rôle est plutôt de donner des outils aux parents. Ça devrait être un rôle plus collaboratif d'entraide et de soutien, ce qui est malheureusement pas le cas en ce moment. Puis tu l'as bien dit, ben, malheureusement, quand on entend parler de ça ou que la DPJ rentre dans nos vies, la plupart des gens sont un peu braqués, se sentent contre ça, et on se retrouve dans un système un peu plus de dualité plutôt que d'entraide. Et ça, c'est quelque chose que je veux absolument dénoncer et qui doit changer. Euh, puis on le voit, hein, la plupart des gens se crispent, se referment, alors qu'au contraire, ce qu'on cherche, c'est une collaboration, mmh, une ouverture. Mmh. Mais comment est-ce qu'on peut être ouvert quand on a l'impression de se faire imposer des choses ou qu'on a l'impression que la DPJ débarque un peu, euh, puis l'image que j'ai en tête, c'est quelqu'un qui vient défoncer, défoncer pardon, la porte chez nous puis nous prendre tout ce qu'on qu a de, de, de cher. Euh, ça peut être très choquant et traumatisant, puis c'est sûr qu'on n'a pas le choix de ramener euh, les, les aspects puis les points historiques qu'on a connus au Québec. Quand on parle des pensionnats, mm -hmm. c'est exactement mm -hmm. ce que les Autochtones ont vécu. Malheureusement, aujourd'hui, ça ressort dans, dans l'actualité. Puis c'est une réalité qui, à mon avis, se perpétue, euh, malheureusement.
1: Justement, tu as mentionné les pensionnats, puis ça prouve, en fait, que la DPJ ou les institutions ne prennent pas en considération cette historique assez lourde. Et c'est important de le faire, parce que chaque communauté a une histoire différente, a une manière de faire, et notamment et surtout les Premières Nations. Donc, euh, l'année passée, je pense, non, il y a deux ans à peu près... Euh, je me corrige, je me trompe. Justin Trudeau a adopté la loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Donc, euh, et le gouvernement Cacquest a répondu en disant que Trudeau n'a pas s'ingéré dans les champs de compétences du Québec. Donc, c'est une loi qui venait un petit peu euh, enlever le contrôle à la DPG un peu plus et laisser aux Premières Nations le soin de. de de bien gérer leurs services, euh, mm -hmm. Voilà, donc, enfin, qu'est-ce que tu penses? Il y a plusieurs ça? volets ouais, à, y a à, plusieurs à volets. tout ça. Euh,
0: D'abord, peut-être expliquer l'aspect de, de pouvoir. Là. La DPJ, c'est un, un, un organisme qui est provincial, donc effectivement de pouvoir provincial. C'est le législateur oui. euh, provincial qui, qui, qui a le pouvoir de changer les choses, je vous dirais, concrètement. Mais ça n'empêche pas le fédéral de vouloir par exemple faire évoluer euh, certains euh, terrains ou chemins, tracer des chemins en ce sens-là sur surtout qu'il a des contacts avec d'autres euh, d'autres communautés qui ne sont pas nécessairement au Québec, et la difficulté en ce moment, euh, tu sais, je vous dirais quand tu es dans une communauté qui, qui a déjà beaucoup de difficultés sociales, euh, qui est isolée, il y, y a pas beaucoup de travail, il y a mm -hmm. pas grand-chose à faire dans le Nord, c'est la réalité au Québec, euh, où ils ont accès à l'alcool, ils ont accès à beaucoup de drogues, donc il y a des réalités socio-économiques et géographiques qui font en sorte que ces gens-là vivent des difficultés concrètes, mm -hmm. mais certaines communautés, puis si on le voit ailleurs au fédéral comme ailleurs entre autres, qui ont été capables de, d'abord, se resserrer, d'avoir les outils et euh, l'ensemble nécessaire, et c'est là où Trudeau a donné de l'argent à ces communautés-là, en leur disant, bien, vous allez prendre euh, le lead, le relais, ouais, le relais oui. c'est vous qui allez encadrer la Justement, protection de vos jeunes, oui. mais, je te le dis, bah ben, je pense pas que ça va arriver au Québec euh, demain matin. C'est un énorme défi. Puis ça prend des gens de la communauté qui vont s'investir. Ça prend des sous. Ça prend de l'entretien. Ça prend de l'encadrement. Ça et... m'a amené
1: justement à ma prochaine question. Parce qu'en en, en pratiquant en protection de la jeunesse, euh, tu as touché à ça. Tu es allé dans le Nord. Tu as vu ces communautés-là. Puis euh, tu as vu des exemples de familles déchirées par rapport à ça. Comme des fois, ça venait vraiment d'aspects culturels qui ont été mal interprétés euh, par le milieu extérieur. Euh, donc, euh, justement... Ça démontre les ambiguïtés dans leur système en justice. Est-ce que les droits des communautés autochtones sont reconnus au Canada? Euh,
0: c'est une bonne question parce que c'est sûr que quand on parle de racisme systémique, on va revenir à ce, ce mot-là euh, dont tout le monde a peur et ne veut pas mettre les mots sur les bonnes choses. Je pense que c'est un bon exemple de racisme systémique, d'arriver avec euh, des droits, des lois qu'on a écrites dans notre langue et qu'on applique à une communauté, euh, comme tu l'as dit, avec une perspective puis une certaine euh, image de qu'est-ce qui est bon ou pas bon pour mm -hmm. des enfants sans tenir compte de la réalité culturelle du groupe à qui on implique ces lois-là, ben en quelque sorte, on applique ce racisme-là systémique sur ce groupe-là. Euh, un des exemples que j'aime bien mentionner puis que je pense qu'il est quand même frappant, euh, que j'ai eu la chance, ben la chance, je sais pas si c'est une chance, c'est drôle à dire, mais que j'ai vécu dans ma pratique, mmh. c'est une mère dont on voulait retirer le poupon, euh, l'enfant de la famille, en mentionnant que cet enfant-là n'avait pas suffisamment de… n'avait pas une surveillance adéquate, euh, parce que la, les, les intervenants de la, la DPJ avaient déjà vu l'enfant dans les bras de la, la, la plus jeune sœur, donc celle qui est un peu plus vieille mmh. que lui, qui a 8-9 ans, euh, alors que la mère était à l'intérieur de la maison et que les enfants étaient à l'extérieur de la maison. Donc, il n'y avait pas de regard d'adulte sur ce bébé-là. Pendant ce temps-là, eux ont soulevé ça comme un motif de compromission à la sécurité de ce bébé-là et voulaient retirer l'enfant du milieu. Mais dans ce cas-là, c'était tradi tradition… Ben, euh... Écoute, je vais vous le dire, oui, dans le Nord, oui. <rire> les gens euh, vivent en famille, en communauté. Les maisons, ils ne sont pas euh, deux personnes avec… Euh, ce n'est pas l'image le, 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 typique mmh. qu'on peut connaître dans le sud, du donc à Montréal. Familial, oui. Du noyau familial, on est quatre, puis bon, on voit grand-papa, grand-maman seulement le week-end. Les familles sont quand même très serrées, puis ils peuvent être 10 ou 15 dans une même maison. Et le rôle de, de l'enfant plus vieux est de s'occuper de celui qui est plus jeune. Oui, c'est comme ça. Bien, et oui. euh, qu'est-ce qui m'a fait réaliser, en fait, ça avant d'entrer en, en salle de cours? Pis ça, je tiens à le mentionner. Hein. Euh, je travaille avec la communauté inuit. Ce c'est pas une communauté revendicatrice qui va s'asseoir. Euh, puis je vais comparer à des clients dans le sud, par exemple, qui ont la chance d'être plus éduqués, par exemple, de ne pas être analphabète ou d'avoir cette, cette euh, flamme-là de revendiquer mm. qui va s'asseoir et va dire « Ah, oh, ça, ce pas juste, ça, c'est pas correct, ça, ce pas correct, voici ma version, voici ma version. » Les Inuits vont être plus calmes, ils vont écouter, ils vont suivre le professionnel, euh, ils vont faire confiance puis ils ne seront pas du genre à dire euh, « C'est injuste tout ça, ils ont tort, ils n'ont pas d'allure. » Ils vont un peu… Euh, de vivre prendre. et subir, ou ouais, plutôt euh, cette injustice-là. Donc, c'est vraiment en observant que j'ai eu la chance de trouver la clé, finalement, à la solution de, de ce problème-là, euh, et c'était en hiver. Euh, donc, on a, évidemment, tu t'habilles chaudement dans le Nord, il mm -hmm. euh, y a très peu d'arbres, donc c'est très venteux et il fait frette, ok? Mais wow. ben, vraiment frette. <rire> donc, faut un manteau long, euh, puis être bien habillé. Et eux, ce qui est, ce qui est beau à voir, c'est qu'ils ont quand même été capables de maintenir certaines traditions, dont celle de, de, de fabriquer leur propre parka, de mm -hmm. tisser, de, de, de finalement transmettre aussi un peu le, leur euh, héritage à travers ça. Donc, c'est très aussi créatif et c'est le rôle des femmes. Donc, la petite fille de 8 ans était là et son, son soude de neige, finalement, son pantalon de neige était pas mal gros, je le trouvais <rire> pas mal, mm -hmm. en tout cas. Fait que je lui ai demandé, je dis « Ah, est-ce que c'est vous qui lui avez fait? » Elle a dit « Oui ». Puis, tu sais, à chaque année, on ajuste, on le refait, puis souvent, on part du même modèle qu'on va ajuster, mm -hmm. ajouter, mm -hmm. de, de la coloration, des choses comme ça. On ajuste la taille. Je dis « Mais oui, mais pourquoi il est aussi grand que ça? » Elle me dit « Ben là, c'est pour qu'il y ait de la place pour le bébé? » Je dis « Ah ouais
1: ça l'a comme répondu à ta question. Ah ouais, OK,
0: OK, OK. okay. Fait qu'on prend pour acquis que oui, c'est comme ça que ça fonctionne. fonctionne L'enfant oui. va se retrouver dans les bras d'un enfant de 8-9 ans. Oui, même si, selon la loi, t'es pas encore en âge d'être gardienne averti. Euh, c'est comme ça, puis c'est une responsabilité qu'on donne. Puis je rappelle que les jeunes sont toujours dans la rue. Il y a pas grand-chose à faire à part jouer dans la rue. Fait que de dire que ces enfants-là sont dans la rue, puis il y a pas de surveillance d'adultes, c'est assez particulier, surtout quand tout correspond les... pas au contexte. Exact, en fait. le contexte culturel puis ouais. la réalité n'était pas le bon du tout, et on avait là. Et je dis pas que la DPJ malent... mal intentionnée, la même situation peut-être à Montréal aurait été mm -hmm. euh, choquante, puis aurait été effectivement une situation qu'on aurait pu soulever de mm -hmm. compromission, puis qu'on amène au moins à mieux encadrer les parents ou à donner des cours de gardiens avertis pour les enfants plus vieux ou trouver mm -hmm. des solutions ce genre là. Mais je trouve ça c'est le parfait exemple de voir que la solution, encore une fois, était la solution extrême de retirer l'enfant. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la mère dans la boîte, puis dans le contrat interrogatoire, je lui ai posé des questions sur le parcours. Euh, il y a eu des objections de la part de la DPJ. C'est quoi la pertinence? Laissez-moi finir, vous allez voir où ce que je m'en vais avec ça. Le juge était intrigué, voulait savoir où est-ce qu'on s'en allait. Une fois que j'ai fini mon contre interrogatoire, il a regardé la DPJ en leur disant, écoutez, je pense que vous avez une discussion à avoir avec vos intervenants. Puis revenez-moi avec une position claire dans ce dossier-là. puis c'est un dossier qui a été fermé finalement. Donc, tu, sais, tu vois que, okay, tu sais, il y a une réalité aussi à laquelle on doit euh, adhérer, ouvrir les yeux, être observateur et à l'écoute de ces gens-là. Mais je tiens à mentionner encore une fois que c'est pas une question de mauvaise intention de la DPJ. Parfois, c'est un manque d'expérience, c'est un manque d'ouverture ou, à l'inverse, comme tu l'as dit un peu plus tôt, quand la DPJ débarque dans la vie des gens, ben, ils se braquent, ils ferment leurs portes. Mmh. Alors souvent, quand les parents ferment leurs portes puis que la DPJ porte de certaines informations, ben ils, creusent, ils se voient obligés en fait, oui. ben, en fait ils creusent pas ils ont pas la chance de pouvoir creuser plus non, mais je parle parce que les... en fait. exact la, la, la porte se ferme euh, puis on a des intervenants malheureusement qui peuvent être fatigués débordés manque d'expérience manque de maturité il y a certains éléments comme ça qui peuvent ressortir puis malheureusement on en voit des conséquences euh, comme dans ce dossier là
1: mais justement euh, ça, en fait c'est intéressant ça, ça montre un peu comme au sein d'un même pays il y a tellement de différences il y a tellement d'inégalités comme tu as dit à Montréal où on est cosmopolite ça va être m m plus mal pris, en fait, parce qu'on est dans une société quand même plus éduquée, si on parle juste de Montréal, alors qu'on s'éloigne, c'est différent différentes réalités. Mais justement, Comment est-ce que le profilage racial et l'incompréhension de ces traditions juridiques autochtones et culturelles euh, affectent euh, la protection de la jeunesse? Mm -hmm. Est-ce qu'on peut parler plus de l'aspect justement profilage racial? Est-ce que c'est du profilage racial déjà pour commencer? C'est une bonne
0: question, Iba. Pour être honnête, je ne sais pas si c'est le bon terme qu'on peut appliquer en termes de DPJ, c'est-à-dire que la définition de profilage racial reste de cibler des gens basés sur leur race. Est-ce que ça peut être la même chose? Oui, je pense que le phénomène peut être calqué en DPJ en ce sens que on, on les target déjà du fait qu'ils sont autochtones puis qu'on sait qu'ils ont des problèmes sociaux, économiques mmh. culturels, et, et etc. Ben déjà, avant même que l'enfant soit né, on considère que cet enfant-là va naître dans un milieu qui est pas sain pour lui. Alors mmh. qu'on ne sait pas nécessairement poser les questions. ou Au lieu d'offrir les services aux parents, de les aider, de les encadrer, ben on va tout de suite retirer l'enfant. Donc, c'est sûr qu'il y a certains questionnements, en tout cas, qui doivent se poser. À mon avis, on peut clairement afficher le racisme systémique là-dedans, ça c'est clair. Ça. Pour ce qui est du, de cibler le profilage racial, normalement c'est plus signé, euh, ouais, ça, aux autorités. C'est ça, exactement, c'est difficile.
1: Mais euh, j'avais oublié de mentionner que la Commission vient, avait, juste, avait pointé le fait que euh, la DPJ ne prend pas nécessairement en considération le traumatisme vécu par les pensionnaires. Fait qu'il y a justement ce. Peut-être que c'est involontaire, comme tu l'as mentionné plus tôt, mais il y a justement ce délaissement de vouloir comprendre, de, de mieux creuser dans l'historique. Mm -hmm, ça, c'est un élément
0: qui est, qui est absolument important parce que ça touche des générations jusqu'à la nôtre, jusqu'aux mm -hmm. jusqu jeunes qui sont en ce moment euh, de notre âge. Donc, on ne parle pas d'une histoire qui date d'il y a des milliers d'années, puis que ça a touché des générations lointaines. Ça s'est transmis de génération en génération, puis quand j'entends... Par... Écoute, j'en ai des débats avec des gens, <rire> des gens même qui ont été dans les communautés autochtones comme professionnels, mm. euh, puis qui, qui me soulèvent, par exemple, l'argument de dire « Ben là, on est au Québec, justement, mais c'est à eux de se lever, puis de se trouver des jobs, puis de... »« Aïe, attends une minute, est-ce que tu comprends la réalité de ce que vivent ces gens-là? » Puis la réalité, c'est que le lien qu'ils ont avec l'autorité puis l'État n'est pas le même que nous du tout. Mm -hmm. euh, puis j'ai eu la chance de parler avec des collègues, entre autres pendant la pandémie, puis les, les lives juridiques mm -hmm. qu'on a fait pour la clinique. Euh, Maître McKenzie, qui parlait de, de son expérience à lui, il dit « Moi, l'État, c'est des grosses bottes noires lustrées. C'est un gars qui a défoncé la porte chez nous, qui a débarqué, qui a mis en terre ma famille. » qui nous ont enlevé euh, nos choses les plus précieuses. C'est déjà une perception qui reste une tâche qui n'est pas Absolument, absolument. Mais en fait, pas, je ne pense pas qu'elle est impossible à traverser, mais c'est des ponts qu'on doit construire, mm -hmm. c'est clair. C'est une façon de faire aussi. Cette ouverture-là ces nations-là est plus que jamais importante. Mais je te dirais, Iba, pour faire le parallèle avec Montréal, euh, on le voit aussi, tu l'as dit, on est, une, on est, des commun on est euh, une communauté cosmopolite, donc de différents horizons, de différentes cultures. Je te dirais qu'on le voit aussi dans le sud, cette réalité-là, euh, de cette gestion de la DPJ face à des familles, de communautés culturelles qui ont des façons de procéder, des façons de fonctionner. Euh, quand on dit, par exemple, c'est le grand frère qui s'occupe de... ou euh, ce concept-là, il n'y ben, a rien de choquant dans cette culture-là dans laquelle tu viens de rentrer. Je veux dire, si toi, c'est choquant pour toi, ça ne l'est peut-être pas dans ce cas-là. Puis si tu t'assois, tu poses des questions, tu vas réaliser qu'au contraire, cet enfant-là a une excellente éducation, il n'y a pas besoin de ton intervention. Donc, il y a toute cette réalité-là aussi, même dans les communautés qu'on qu peut avoir. Euh, ici dans le Sud, puis qui viennent à, tra à travers du monde entier. C'est vraiment une discussion intéressante, puis j'espère que des autorités vont nous écouter
1: pour mieux s'adapter à ces réalités-là, puis qu'on va discuter et penser en tant que société, parce qu'il n'est jamais trop tard de changer, mais comme on a mentionné, c'est important d'écouter, justement, Absolument. leur donner leur place à eux. C'est à eux de nous montrer, de nous guider dans ces traditions-là. On rappelle que la Charte canadienne reconnaît le droit des traditions juridiques autochtones, fait qu'à quelque part, il faut euh, être... Euh, voilà, sur la même lignée que qu'est-ce qu'on dit et nos actions. Absolument. J'aimerais qu'on aborde un petit peu le, le droit criminel aussi, seulement mm -hmm. la protection de la jeunesse. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la pratique du droit criminel euh, par les avocats et le système de justice en général, euh, et comment est-ce que ça contribue ou
0: pas au profilage racial? Mm -hmm. euh, bon, Contribuer au profilage racial, je pense que c'est plus euh, de le dénoncer puis d'être capable de le soulever. Euh, je rappelle le rôle des avocats de la défense en criminel, le, notre rôle est de représenter ou les intérêts de notre client, mais c'est toujours d'évaluer la preuve, qu'est-ce qu'il y a contre le client, que, comment le travail des autorités a été fait, mm -hmm. est-ce que les droits de notre client ont été respectés euh, s'ils ne l'ont pas été, trouver le moyen mm -hmm. de le dénoncer devant les tribunaux puis de demander répara juste réparation juste finalement euh, à ça. On l'a vu par exemple, je vais donner des exemples plus généraux, là, mais des arrêts de procédure qu'il y a eu parce qu'il y a eu des problèmes dans la divulgation de la preuve, ce droit-là d'avoir accès à tout ce qu'on a contre toi, mm -hmm. c'est un droit fondamental. Quand on parle là, de profilage racial, c'est plus au niveau de l'interpellation, de l'arrestation, mm -hmm. souvent même du droit à l'avocat, euh, qui peut être fait à la va-vite ou mal exercé, mal appliqué dans les circonstances. C'est notre rôle là, de le soulever, puis de le plaider si on voit qu'il y a eu du profilage racial, puis que la raison à la base de l'interpellation de notre client, même si à la fin, il a commis une infraction puis mm -hmm. il a eu un ticket où il est, il est accusé d'une infraction à la fin, euh, c'est pas parce qu'il l'a commis que nécessairement, ça efface cette, euh, cette injustice-là de, de profilage racial qui peut être plaidée et soulevée devant les tribunaux. Et parfois, ça peut mener à l'exclusion de la preuve de certaines choses. Si jamais, par exemple, on a trouvé de la drogue sur l'individu à la fin, euh, cette drogue-là peut, peut être exclue, mener à un acquittement. Euh, ça peut mener à des arrêts de procédure également, puis on a la chance à la clinique d'encourager de, les gens en tout cas à le faire. Je sais que Mette Belton prend beaucoup de dossiers aussi en ce sens-là. On essaie de, de donner puis de référer les gens aux bons avocats pour le faire, mais c'est le rôle aussi de l'avocat de la défense. Je pense que c'est une réalité à laquelle tous nos collègues en ce moment sont beaucoup plus alertes, mm -hmm. beaucoup plus ouverts. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est toujours plaidé? Je te dirais que non. C'est quelque chose de nouveau qu'on va amener sur, dans les tribunaux parce que c'est une réalité qui ne se disait pas nécessairement avant. puis les gens, malheureusement, ça mène pas toujours non plus à des accusations ni au pénal ni au criminel. Certains, puis dont les gens qui, qui témoignent à notre marathon, euh, ça peut être Monsieur Madame Tout-le-Monde qui s'est fait interpeller, qui a vécu ce trauma-là, puis la vie continue le lendemain matin, alors que cette Parce personne qu reste traumatique. Mots, Parce qu'on ne met pas
1: les mots, justement. Parce qu'on met pas les
0: mots sur la chose et c'est de comprendre qu'on a ces recours-là aussi, puis qu'on peut aller dénoncer, puis aller devant les mmh. tribunaux pour, euh, pour au moins être entendu, puis qu'il y ait euh, cette imputabilité-là à l'État. Et ça, c'est tout un autre défi aussi. Là. Une fois qu'on a mentionné, qu'on a mis le mot là-dessus, c'est d'en faire la preuve, euh, qui est tout un défi. Et à l'époque, on s'entend, on n'avait pas plein de téléphones cellulaires qui pouvaient filmer. Là, on l'a. Les images viennent vraiment beaucoup aider. Euh, la clinique, d'ailleurs, se fait taguer. Il y a eu un événement récemment où on voit l'homme, je ne sais pas si tu as vu la vidéo, mais il se fait poivrer, euh, je pense, à deux reprises, un bon 3 quatre mmh. secondes dans le visage, alors qu'il ne qu semble pas manifester de gestes violents ou vouloir fuir. Donc, c'est toutes des questions comme ça qui, qui sont maintenant visibles. Donc, ce sera pas sa version à lui contre les cinq policiers qui étaient après lui. La vidéo parle d'elle-même. Ça, ça aide beaucoup dans ce type de dossier-là, puis c'est le rôle des avocats dans ce oui, type mais de dossier.
1: justement, euh, merci beaucoup Nada de nous parler de ces pistes de solutions, puis on peut le voir que ça commence par la discussion, donc ça ce soit au niveau euh, de rééduquer un petit peu d'outiller la police, mais également d'outiller les jeunes par rapport à leurs droits. Euh, je pense qu'à la conclusion, ça serait qu'on doit en discuter plus, puis comme on l'a fait aujourd'hui. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation, euh, et euh, j'espère qu'on va tous réfléchir à ça et qu'on va tous en profiter un petit peu, parce que c'est des, des informations pertinentes qu'on a la chance d'avoir avec toi aujourd'hui. Euh, est-ce qu'on peut nous rappeler donc l'événement qui est notre Marathon Lumière sur le profilage racial qui aura lieu le 20 novembre prochain? Donc, rappelez-nous un petit peu les faits, l'événement, comment on peut faire pour y contribuer et en général, comment on fait pour contribuer à la cause du profilage racial?
0: Absolument. Donc, euh, d'abord rappeler que ça fait partie de la mission de la clinique juridique depuis day one de, de, de tenter de vaincre ce problème-là qui est le profilage racial et on a la chance de, de tenir la deuxième édition du Marathon Lumière sur mm -hmm. le profilage racial, 12 heures de témoignages de gens qui ont vécu, subi du profilage racial et des gens de différents horizons, différents domaines, différents milieux, mais qui ont tous en commun le fait d'être racisés et malheureusement d'avoir été ciblés par les autorités, d'avoir vécu une expérience traumatisante. Euh, C'est très émouvant, ça peut être très touchant, même pour nous qui sommes dans la communauté juridique, puis qui défendons euh, des gens qui subissent ce type de, de situation-là. Mmh. Ça peut être quand même très difficile, mais je pense très important à entendre, écouter, et ça, écouter ça permet... Et oui. Absolument, c'est écouter, avoir cette ouverture-là face à une réalité qui existe ici aussi. Et l'idée est de sensibiliser les gens, mais aussi d'inviter les gens à donner à la clinique juridique de Saint-Michel, mmh. puisqu'on prend action concrète euh, dans ce milieu-là, comme tu l'as dit, en outillant via des formations, que ce soit nos jeunes en droit qui s'impliquent à la clinique juridique, que les gens de la communauté via des OBNL et compagnie. Mais aussi d'avoir des discussions comme celles qu'on a eues aujourd'hui, Iba, merci de votre invitation. Je pense oui, que c'est important d'en parler, de mettre le doigt là-dessus et de rendre ça public pour que les choses avancent. Puis, je euh, tiens à mentionner aussi, on a une petite surprise qui est ajoutée à notre agenda. Euh, donc, il va y avoir la tenue d'un spectacle bénéfice euh, oh. qui va être euh, finalement un spectacle où tous les revenus vont revenir à la clinique juridique de Saint-Michel. Euh, ça va s'appeler le Joyride Party. En fait, c'est la, la maison de production Joyride Record qui ont la chance d'avoir sous leur toit, entre autres, Imposs et Loud. Euh, donc, ils vont tenir un spectacle bénéfice le 19 novembre au Club Soda. Donc, quand On même… On l'écoute en
1: ce moment, c'est après-demain. Ouais, donc, <rire> achetez vos billets. Ouais, achetez vos
0: billets jusqu'à la dernière minute. Tous les sous vont revenir à la clinique juridique. Les artistes ont été assez gentils pour donner leur cachet, la production également. Donc, un très, très beau cadeau de gens qui veulent également s'impliquer dans la communauté puis faire la différence, et surtout, et encore une fois, auprès de nos jeunes. Donc, je vous invite à, à venir célébrer avec nous et le lendemain, de vous connecter pour connaître un peu plus la réalité. Même si vous ne le vivez pas, je pense que c'est important d'entendre et de comprendre cette situation-là pour, pour faire avancer les choses. Bien,
1: merci beaucoup, maître Nada Boumufter, protection de la jeunesse, droit criminel, et également vice-présidente de la clinique Georges Saint-Michel. Merci encore une fois à nos partenaires, donc à la ville de Montréal, ainsi que les alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale. Merci à Neolabs, notre coordinatrice Lina, et on vous dit à la prochaine.